1: Hola y bienvenidos, sean a Freaknum News, su podcast de Cultura Geek. Yo soy Alri y en esta ocasión estamos de manteles largos eh, por dos razones. Una es el podcast número 150 finalmente ya se cumplen 150 programas de Freak Love News de tonterías y segundo hoy es el cumpleaños del joven Gav de Gav of the Galaxy que se encuentra aquí enfrente de mí, muchas felicidades Gav, pues Gav ha sido un muy buen colaborador aquí del programa ha participado en posiblemente la mitad o poquito más de la mitad de programas que hemos hecho, o no menos, no menos de la mitad, pero ya has participado en muchos. Sí, has participado así en un buen de programas y pues Freak Noob News no sería lo mismo sin su participación en este podcast, así que muchas felicidades, joven Gap.
2: Muchas gracias y tienes razón, Freak Noob News no hacía nada sin mí. Y este... Ah, qué payas, no sería lo mismo. Y pues feliz de estar celebrando tanto mi cumpleaños como 150 programas de fake News. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo pensaría de que llegarían a los 100 o a los 150? También grabamos el 100 juntos, ¿eh? Junto con Melissa y ¿quién más? No me acuerdo. <risa> Pero también grabamos el 100 150 y a ver si para el 200 se repite la hazaña.
1: Sí, Qué chido, ¿eh? No, okay, qué buena onda. Les recordamos nuestras redes sociales a través de Facebook, Tumblr y Twitter nos encuentran como Freak Noob News. A través de YouTube nos encuentran como Freak Noob News Channel. Y sin más, comenzamos con las noticias de esta semana. Joven Gaff, ¿qué nos traes esta semana? Pues resulta
2: que algo muy bastan bastante... Algo, algo muy emoción? bastante. Ah, muy bastante, ¿no? Es algo emocionante porque resulta que... La producción de Godzilla King of Monsters va a rodar algunas escenitas aquí en nuestro país, en el centro histórico. Más precisamente dentro de lo que es la plaza de Santo Domingo y call calles aledañas Donde pues va a estar Godzilla destruyendo algunas partes de nuestra aquella ciudad Lo cual a muchos en la vida real nos preocuparía Pero en realidad queremos ver esa destrucción Porque siempre nos imaginamos a los caillus en nuestro país No sé, subiendo la Trel Latino O destruyendo la Basílica o algo así, ¿no? Pero eso está, está cool
1: Hay una plaza aquí en la ciudad llamada Forum Bonavista Que tiene una vista... Hacia la parte centro y sur de la ciudad Que se ve genial y yo cuando veo esta vista me imagino a Godzilla literalmente. ¿Cómo se vería Godzilla destruyendo así de fondo acá toda la ciudad? Debe de ser increíble, ¿no? Finalmente se nos va a hacer posible. El rodaje inicia el día de mañana y concluye el día lunes, si no me equivoco. Nada más van a ser tres días. Eh, según menciona el director que van a... aquí, es el lugar perfecto para filmar una escena clave de la película. Lo cual pues suena interesante.
2: Y ya lo quiero ver, ya, 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 ya lo quiero ver ¿Qué?
1: Quiero ir al maldito rodaje, tenemos que ir al maldito rodaje
2: El 19 al 22 de agosto De hecho uno de los productores en la Allendari se llama Alex García y es mexicano Lo cual es interesante, supongo que por él fue la decisión de grabar por acá Te este va a ser el 19 al 22 de agosto El 19 y 20 va a ser eh, en la Academia República de Guatemala, Soledad y Moneda y el 21 y 22 va a ser República de Brasil, Luis González Obregón, República de Cuba y Belisario Domínguez Va a haber 2.000 personas que va a ser de producción, 700 extras Y al parecer este, van a ser dos días rodaje completo y otros dos días van a ser solo en la noche Nos tenemos que, nos ¿Tenemos tenemos que,
1: que filtrar ahí maldita sea Así como que <tose>
2: Eh, 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 señor, se me hizo tarde porque me agarró Godzilla en el tráfico.
1: <risa> no, y bueno, o sea, meternos acá a llevar una Una caja de cafés y arde. Ah, me mandaron a llevar los cafés en el set 2. <risa> ya, sí, clavarnos al set de rodaje, el algo. El señor
2: García es el jefe de jefes aquí.
1: <risa> sí, 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 me, me emociona bastante. ¿Y algo? ¿Qué,
2: ¿Qué sea, te gustaría que fuera en el centro histórico de Godzilla haciendo qué?
1: Pues como va a ser en Santo Domingo... Me imagino que va a estar sacando un papel o algo por el estilo... Para... <risa> acta de nacimiento para... Ah, Ándale... Bueno, este chiste es muy local de México... Quien no lo sepa... Este... La plaza de Santo Domingo... Es una plaza en donde... Se reconoce principalmente porque ahí falsifican un buen de documentos...
2: Bueno, la, la versión... Autorizada es que... Se hacen invitaciones imprentas... Sobre volantitos o algo así... La versión... Este, censurada es que o sea, hay falsificaciones de todo tipo de documentos oficiales
1: y, y ¿sabes qué me imagino que van a hacer? me imagino que van a esto de, 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 de la agencia de investigación Monarch van a venir, bueno o sea investigando sobre los caillus y me imagino que agarrando, tomando en cuenta que ahí está el templo mayor y las ruinas este, de los aztecas pues posiblemente, este, se agarren y digan que uno de los Kaijus tiene descendencia de acá, ¿no? Estaría...
2: ándale Ándale,
1: Ketzalcóatl o algo por el estilo. Versus estaría
2: versus
0: Godzilla. Estaría
1: increíble ver así como que la versión de que uno de estos Kaijus, posiblemente motra Rodan o este King Ghidorah, que saliera de acá, ¿no? Que sus orígenes sean se fueran no yo se <risa> lloraría en ese momento en el cine
2: Kingidora mexicano <risa> sería cabrón pero obviamente la, lo atractivo de esta película es que va a ser, va a ser, van a ser tres monstruos los, ¿no? así que los clásicos no yo digo que Ro King Kingidora lo van a sacar hasta el
1: final ah, sí, sí. para que sea el Kongi Godzilla versus Kingidora
2: no sé, yo creo, o sea, yo estoy de acuerdo de que primero va a ser Batman vs Superman, o sea, se tan Godzilla. Batman y... vs Superman? O sea, este, pues, King Kong contra Godzilla al principio, después de unen para una amenaza más grande. King Ghidorah. No sé si sea King Ghidorah porque lo están haciendo desde aquí, no sé, no no creo, yo creo que este va a ser otro monstruo para, la, para el crossover. Pero quién sería, o sea, ¿qué otro monstruo hay así más cabrón? Cthulhu. <risa> ah, ese mamón. Por qué no, güey, o sea, un Cthulhu ya es, no desapegado a lo que es de la mitología Pero así un Cthulhu, un, así que hermoso que se parezca a Cthulhu Me sería interesante o extraterrestres de Ya, ya, he peleado con extraterrestres
1: Ah, bueno favor, King es extraterrestre, de
2: hecho ¿Ah, sí? Sí Ah, pues... ¿Has visto las películas, joven Gabriel? No le he visto las peleas. Ok. No, pero sí. ¿Quién no, llegará? Todas las películas de chinos hablando de uh oh, ño, ño, El reportero, la, 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 su vieja, los diplomáticos y sí, ya. Todo te vale vergas el, cuando me pelean los monstruos. Bueno, no lo negaré.
1: <risa> y, y hablando de Godzilla, también se reveló un nuevo póster de la película animada que va para Netflix. No nos revela nada, pero pues sí, ya tenemos un nuevo avance para esta nueva película Y tenemos que hacer podcast de esa película de Godzilla ¿Te gustó o no, joven Gabriel?
2: Ah, sí, se ve, se ve chingona, se ve, se ve buen, muy bonita el Godzilla, un poco cromado <risa> Se parece más a Godzilla que a Godzilla Pero, pues hay que verla, a ver, ¿es película o es serie? No, va a ser película pues Fácil, la veo. así que fácil la veo
1: y continuo con las noticias. El día de hoy tuve la oportunidad de ir al cine a ver la película de Valerian por segunda vez. Ahora la vi en IMAX. Eh, para conocer un poquito más de Valerian los invitamos a escuchar nuestro podcast sobre el tema. Pero el punto es que en la sala eh, IMAX pasaron igual el tráiler de la película, digo, de la serie de televisión de Inhumans. Fui con mi madre a ver la película e incluso mi madre me dijo... ¡Wow! Se ve muy mala esa película y de es una serie, mamá, y sí se
2: ve muy mala. Se ve que va a ser malísima. Bueno, continuando con lo dice Aldri, pues obviamente se dan a... Uh, uh, el director de Humans que ahorita les digo su nombre, porque es un desconocido, es Ruel Reiné, que pues no brilla por ser un productor de producciones... Blockbuster, sino que hecho hace películas de acción con poquito presupuesto de hecho hizo las secuelas de Dead Race con eso digo todo también la secuela del hombre con los puños de hierro y hizo las declaraciones bastante interesantes en por qué le escogieron a él para dirigir Inhumans y, y cito creo que la razón por la que me quisieron para este trabajo fue que yo soy capaz de grabar en muy poco tiempo mis películas de acción o con muy bajo presupuesto Acción que parece de una película de alto presupuesto. Eso sí, no lo sé, porque no he visto sus secuelas. Entonces, tendría que ¿El verlas. ¿El fue el folk que dirigió Iron Fist? ¿Iron Fist de qué? ¿Serie de, o de la, la película? Serie. No hay película de... No Iron Fist. creo. No. Creo que es el showrunner de Iron Fist que está en Humans. Creo. Pero... No, no, si no estoy aquí. En, en la noticia. Pero bueno, este... También dice... Lo que sintió al, al grabar esta serie... El calendario era súper ajustado... Tuve que grabarla con cámaras IMAX... 20 días para lograr dos episodios... Es muy estresante... Pero vengo de un mundo de cine de bajo presupuesto... Por lo que 20 días para mí es un lujo... No sé si eso es un lujo... <risa> no sé si es suficiente... Ahí sí de grabaciones de televisión pues... No sé, los tiempos para... Un capítulo o dos, ¿no? Pues por ejemplo una
1: telenovela... Graban como 50 capítulos en una semana...
2: <risa> no güey, no mames, tampoco... Pero también dijo, bueno, añadió que los ejecutivos de Marvel siempre estaban detrás de él para asegurarse de cualquier cosa que hiciera encajara y no contradijera con lo que sucede con los personajes de Marvel en series o películas. Sin duda, no es un gran consuelo si tomamos en cuenta las sospechas de los fans que fueron confirmadas cuando una crítica anónima describió el primer capítulo como oloroso. O sea, se ve que esto fue de bajo presupuesto, se ve. O sea, ves Game of Thrones y ves esto, dices, güey, no mames. O se supone que ABC iba a lanzar Inhumans como su Game of Thrones, ¿no? Pues ocho capítulos, por eso una, una temporada corta para que establezcan bien los Inhumans. Pero no, se ve los sets bastante chaquetos.
1: Es que parece como el Instituto del IMSS o del este, mm -hmm. ahí donde están en Atilán. Se ve fatal, se ve baratísimo. O
2: sea, se ve este... O sea, tú ves... In, los Inhumans hechos por Jailee, los dibujos, tú vete a Google de Jailee Inhumans, ve los paisajes son hermosos, o sea Jailee dibuja muy muchas con muchas sombras pero se ve Tilan como debe ser ¿no? Pero aquí se ve todo como recto, como que como de liste, como la obra de teatro de secundaria, ¿no? O sea <risas> las escenografías muy pobres, el maquillaje muy pobre, el efecto del pelo de medusa se ve fatal se ve del nabo Entonces aquí vemos que Y hay que, vamos a regresar un poco a los orígenes De Inhumans, porque sabíamos que era una película Confirmada para la fase 3 Pero esto fue una Exigencia de Ike Pellmutter Que era hasta hace poco el CEO De Marvel Entertainment Y que este Que es un, prácticamente un señor Burns de la vida real, porque es un güey Republicano, eh, misógino Homofóbico y todo lo que quieras ¿No? Lo que quieras, este, sobre un. Sí, está lloviendo. Por eso me sumé hace rato. Sí, y este, sí, ya vi. Pero este, la verdad es un este, tipo despreciable. De ¿eh? Y él, junto a Mr. X, son los únicos dos fans de Inhumans. Entonces, güey pues que estaba. Ah, yo era.
1: Me declaro un poquito fan de Black
2: Bolt. ¿De los Inhumans? Pero del no así tal cual, <risa> de los
1: Inhumans.
2: Entonces, él estaba duro y dale con una película de Inhumans. Entonces, Kevin Fage que a su. ...y a su jefe, Ike Müller... ...pues le dijo, está bien, voy a hacer tu película de Inhumans... ...pero tú me permites hacer una película con un protagonista femenino... ...ahí nació Captain Marvel... ...entonces... Eh. ...pero ya tuvimos a Wonder Woman... ...no, pero... ...no hicieron no. no, no, no. no. para Marvel... ...pero este, el asunto es que... ...ya se hizo ese trato, pero para la, el presupuesto de Civil War... ...que obviamente con los actores que había... ...era un presupuesto bastante grande... Y Aikpel Núñez también tenía, aparte de todo eso, la fama de ser un pinche tacaño. Pues, eh, Page eh, amenazó con, con, de, con, este, con renunciar a Marvel Studios. Y que ya cuando, obviamente, eso ya pasó cuando fue con Disney. Entonces, intervino. Entonces, el arreglo que puro llega fue que Marvel Studios estaba apartado de Marvel Entertainment. Examen de estudios nada se reporta a Disney y además son muy permisivos con Kevin Feige. O sea, lo que diga el Slay. Y Marvel Entertainment se queda con lo que es cómics y televisión. Entonces, Ike Permiller se conformó con hacer nada más una serie de Inhumans, pero obviamente, con lo que hemos leído y con lo que hemos visto principalmente, pues la serie está muy pobre de producción y hecho a la carrera. Y obviamente, con las palabras del director, pues es obviamente más un capricho del CEO. Que algo que realmente estuviera orgánico, ¿no? Porque si se si hubieran tomado el tiempo para hacer Inhumans... Pudo haber sido una chingonería, ¿no? Pudo hacer la, la serie estrella de Marvel. pura haberle quitado el, este, el protagonismo a las series de Netflix, ¿no? Pero la verdad se ve muy pobre. Y, la, y pues nadie tiene ganas de verla. O sea, yo sí la voy a ver. A ver qué tan mal está el asunto. Espero que no tanto. Pero... Pues se ve que sí va a estar del, del nabo Y además este ¿Crees que lleguemos a ver la épica pelea Entre ba Black Bolt y Hulk? No porque es, es tele y, y cine Como dije Marvel es Separado de lo que hagan con Marvel es televisión de hecho este eh, yo, te, yo, te, yo te Yo te Yo te aseguro que la Legends of Shield Que fue la que inició con esto de que las series Están dentro del universo Marvel El universo cinematográfico fue pues, sin el permiso de Game Face... ...o sea si sí, ese voy a decir como que ¿cómo? ...ya <risa> hay una serie de televisión y está dentro del Marvel Cinematic Universe... ...esto fue decisión de... ...del... ...de Mueller de y de Jeff Lloyd... ...pero no le pidieron permiso a Game Face... ...o sea van a ser que... ...convivan en ese mismo universo... ...pero nunca se van a cruzar ni en broma... ...por ahora, por todos esos antecedentes... ...que hay choques entre... ...el CEO y Game Face...
1: ...y podrían ser personajes muy interesantes... ...en la pantalla grande... Que podrían convivir sin ningún problema con los Avengers o con los Guardians of the Galaxy. Pero los están desperdiciando y ya los echaron a perder de una manera increíble.
2: Sí, o sea, ese es el punto, ¿no? O sea, tenían bastante potencial, pero pues ya la cagaron Pueden andar con prisas, pueden andar con un pinche de un de cachón Y pues obviamente vas a lanzar la primera temporada y va a pasar sin pena ni gloria. Creo que más, más, más bien con más pena que gloria. Inhumans, por ejemplo, Age of Steel se mueve en su... O sea, no, es, no, no esperas tanto de Age of Steel Pero es entretenida y, y así está Ghost Rider Y se ve chingón Ghost Rider Más chingón que en las dos películas que hubo No, 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 sí, 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 no, 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 no ¿Las no, 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 has visto? ¿La has visto? Sí,
1: ¿La has visto? Sí, ¿La? sí, ya lo he visto Bueno, he visto los videos
2: <risa> Pero sí se ve chingón
1: No, 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 no ah, sí, 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 Nada supera el caballo en llamas Ah, segundos,
2: Nada supera eso <risa> No mames Pero está chingo que no en el portal con el Doctor de Strange Y sin necesidad de aprender eh, Con las cadenas Pero bueno, pero no esperas tanto de esa Porque es como nivel medio ¿no? Y aquí están los Inhumans ustedes cósmicos, están en la luna Pinche madre, los Avengers Nunca supieron de su existencia Pinche madre, los Chitauri no vieron de, de, de ojo A la, la luna cuando <risa> atacaron la tierra ¿Dónde estaban los Inhumans? Cuando estaban en el ataque Chitauri o sea, hay un montón de inconsistencias que no pueden... Que no... Eh, eh, que no tiene coherencia cuando metas a los Inhumans Que no estaban en la, en la luna todo este tiempo ¿No? Entonces así es como... Es que ¿no? posiblemente lo
1: justifiquen diciendo De que esos son asuntos de la tierra y no de la luna
2: Ah, están en el trailer de eso, ¿eh? Así, <risa> ¿Ah, sí. Así como que... Hermano, debías haber prevenido De que nos iban a encontrar los humanos Pinche Bolton de Game of Thrones pero bueno, la verdad, este pues sí. <ríe> es que hay más. Está, está 70% confirmado que va a ser una serie muy malita. Va a ser peor que Iron Fist. Por ejemplo, Iron Fist se veía que tenía varo. <ríe> que si sí había producción. Aquí no. Y hay un par de capítulos rescatables de Iron Fist.
1: O sea, los hay, no hay que negarlo. Pero ¿en qué más va a haber capítulos rescatables. <ríe> Ahí está la cuestión, muchacho. De hecho, el propio director de la serie, el showrunner, dijo, vi el tráiler y a mí tampoco me gustó. <risa> yo de, ¿really? Que dice que no le gustó cómo hicieron el montaje del tráiler que hacen ver mal a la serie. yo de, ya, ni ¿cómo ayudarte, muchacho? Estás excavando para abajo.
2: Es pues como la McCarthy cuando vi el tráiler de Ghostbusters, dijo, no entendí. <risa> Pero no se vea tan culero como esto, mi chavo, ¿no?
1: Sí, no, qué mal plan. Y hablando de películas que ahora sí
2: queremos... <risa> este...
1: Se confirma finalmente lo que todo el mundo hemos querido. Y es una película de nuestro santo dios Obi-Wan Kenobi.
0: Que es Jesús. ¿Qué es Jesús.
1: Esta va a ser la siguiente película porque se va a estrenar para las historias spin-offs de Star Wars que durante años los fans estuvimos pidiendo y pidiendo una película de Obi-Wan Kenobi es un personaje increíble en todo sentido y ya hacía falta ¿no? una película de este personaje obviamente me imagino que de igual manera lo va a interpretar Ian McGregor este uh -huh. ajá no, que se ve de la verga medusa.
0: Ah, ok, sí.
1: Sí, es horrible medusa. Ah es, que, ah, es que el cabello de medusa se ve fatal. Fatal, fatal, no, no fatal. Toda una buena
0: peluquería, ¿eh?
1: No, ¿eh? Leí un comentario en Rotten Tomatoes, la página en inglés, que dice, habiendo tantos trasvestis y bueno, o sea, tantos así como transvestis estilistas, drag queens, y le pidieron a la peor hacer su peluca. Yo de chale, sí y bueno, o sea, este Obi-Wan Kenobi obviamente es uno de los personajes emblemas de Star Wars finalmente va a tener su película yo estoy hypeado, y de hecho amaría que fuera una trilogía y sabes qué me gustaría ver la pelea final entre Darth Maul y Obi-Wan Kenobi en una de estas películas ya pasó, ¿no? en Rebels no, o sea ya pasó en Rebels, pero ahora lo quiero ver en live action
2: no creo, porque ya voy a robar
0: este, trabajo. Ya,
2: este ya está en de continuidad de esa pelea en Rebels entonces no creo Tampoco creo que sea una trilogía, pero... Me um, puede dar una buena película de Obi-Wan Kenobi. vi más ¿Al, al actor original. Es lo más descartable de las precuelas, Ivan McGregor. La verdad, fue el, el personaje menos dañado en las precuelas. Y este tienes al actor original todavía. Hay muchas posibilidades. Hacer por... El actor original ya se murió, no mames. Bueno, más bien el... Refiriéndome a Ivan McGregor. Ah, ok, ok, ok. Pero, sí, pero, 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 pero este, ya, aparece escala de tiempo donde planeas hacer el de Obi-Wan que sigue entre este, la amenaza del Sith y una nueva esperanza está en edad perfecta para hacer Obi-Wan ¿eh? así es que ¿sabes cómo? me interesa ver una una precuela de Obi-Wan, ya digamos que fue chingón con Rock One, uh, Hansel en veremos
1: <risas> hoy se subió de igual manera una nueva fotografía desde el set de filmación por parte del director en la cual vemos un casco del imperio Así que pues ya vamos a tener el Imperio en Han Solo. Sin gol. <risa> Y este... Tú no esperas una trilogía. Yo sí. Oye, bueno, que no vies uno de esos personajes que da para mucho.
2: Vi un montón de libros y cómics. Digo, no creo que en película, porque sí, debería ser demasiado.
1: Ah, pero lo merece, lo merece. Es como una, trilo una trilogía de Yoda, una trilogía de Darth Maul. Una, una trilogía
2: de Una un tetralogía video. de Darth Vader. Porque se me hace curioso que no hayan decidido hacer una, un spin-off de Darth Vader. O sea, eh, Darth
1: Vader, ¿es el caso seguro para hacerlo spin-off? Pero no, ¿qué hacen? Hacen Han
2: Solo. O sea, ¿no mames? Sí, o sea, yo creo que una película de Darth Vader... O sea, si por unos segundos de Darth Vader te emocionaste en Rogue One... Imagínate una puta película donde él sea el protagonista de ver... Por ejemplo, la, la, la historia de Vader's Down. Sería chingoncísima. Esa es donde se está ya con el, con su nave y se chinga a todos los que están alrededor. No mames, sería chingoncísimo.
1: Y tiene muy buenas historias. Por ejemplo, hay igual una historia en la que... Narra un soldado como él sobrevive como a los tipos campos de concentración de Darth Vader. Porque a él no le gustan los esclavos. Porque él es este... Él ya fue esclavo una vez. Y entonces es por eso que este es conocido que Darth Vader nunca deja esclavos ni nada por el estilo. Y así que narra como a este cómic. Igual publicado por Panini. Sí. Eso me suena trompa. Ah, ok, ok. Y bueno, este cómic igual, publicado por Panini Comics aquí en México, narra la historia de esta persona, cómo logra escapar de este lugar a donde pues, todos iban a la muerte segura. Y está increíble, o sea, el cómic es de Darth Vader, Darth Vader aparece en unas 4 o 5 páginas de 50 60 páginas, pero notas el miedo y el poder que tiene el maldito personaje. O sea, es un personaje intimidante. Y está increíble en todo sentido. Y o sea, eso lo lograron transmitir de muy buena manera en Rogue One. Y no sé por qué no lo hacen en una película. Porque el joven Gabe está comiendo, le acabo de pasar el micrófono. Y bueno. Eh, no, no, bueno, no sé qué con qué. Ahora con qué continuamos.
2: Yo quiero decir. Se <risa> va a publicar Watchmen en semana. A partir del 11 de septiembre, ¿qué, qué, qué, qué es? Te cuidó esa fecha, ¿no? A <risa> publicar Watchmen.
1: Ah, hablando del 11 de septiembre, el 11 de septiembre es el aniversario de Freak Noob News. <risa> Estás mamando, ¿verdad? No, en serio, el primer podcast se subió el jueves 11 de septiembre del año 2014. ¿No pudiste cambiar de
2: fecha, tú? Es que ese día era jueves. <risa> bueno,
0: entonces... Este <risa> No, oh, bueno, este,
2: no vamos a tener Watchmen semana. Yo lo voy a comprar porque la verdad el Omnibus me dejó mucho que desear. Yo espero que algún día, supongo que después del semana a semana, a, 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 a animar a, a sacar Watchmen en un hardcover. Eso es lo que yo deseo, que un Watchmen en hardcover, pasadura, todo bonito allí. <risa> Para para a, este, adornar el librero bien chingón
1: Yo tengo el Deluxe Edition Pero la versión gringa Con los sketches El diseño de las portadas Y todo eso De 10
2: Hay que pensar en el público Mexicano, español Bueno, se ve a ser una buena Una buena manera de, de publicar Watchmen A ver qué pasa Realmente preparando todo para The Bottom The Bottom, The Bottom
1: ¿Usted es consciente que Deborah va a llegar aquí en México como dentro de dos años? Ya cuando haya, haya habido otro reboot de alguna de DC?
2: Puede ser. Es lo que tengo miedo. O sea, DC ya está muy atrasado. Luego el Mystery Pack y sus cosas de Liverpool. O sea, DC no está muy bien, que digamos, en México. DC México. DC México no es por eso. Sí, no está muy bien en lo que es México. La verdad está muy, este, muy abandonado. No sé cuál fue la, la propuesta en sí. No sé cu qué, qué, qué beneficio traería sacar para suscriptores a diferencia de cuatro meses los tomos. Y luego que pensamos puede haber una preventa en donde vas a apartar tu coin para después los recogerlo. De o sea, es muy confuso lo que están tratando. Es una de
1: tontería eso de apartar. O sea, si fuera una tienda americana, te lo creo. Bueno, o sea, no sé cómo fantástico de comicsado.
0: Suscripción.
1: ...que tienes tu suscripción, te la creo, ¿no? Pero esto de que ya estés pagando... ...para un que no vas a recibir en ese momento... ...sino que lo vas a recibir ya cuando haya salido bien a la venta... ...es como que... ...pues mejor voy cuando ya haya salido bien a la venta... ...no
2: mames... ...cuando tenga Don Chucho el de las revistas...
1: ...sí, o sea, ¿para, para qué esperar, me ...puedes ir a Tal Sambor... ...se va, va a haber un revoltijo, créeme...
2: ...va a haber un revoltijo con esas suscripciones... Entonces, ¿qué que lo malo que va a haber mucho acaparamiento. Puede ser, no sé, no estoy muy seguro, pero si habrá caso de acaparamiento. Va a haber gente que va a querer su cómic en español y no va a poder comprarlo, no sé. O sí se me hace que, no sé, no sé sea, te digo, no entiendo cuál es la mercadotecnia dentro de la mercadotecnia de todo este proceso que ha ido con decir de la suscripción. De ser un poco muy cerrados en cuanto a las publicaciones No entiendo de qué carajos O sea, cuál es el beneficio meta de esto Digo que ya van a dejar la licencia ya, yo, yo ya lo veo como que algo súper cantado Si hubiera sido así Lo hubieran publicado luego, luego No se hubieran esperado ¿El perder la licencia? Definitivamente de que si van a perder la licencia pronto Se vienen a presionar a publicar de vivir en lugar de aplazarlo ¿No crees?
1: No, bro, ya no sea, me están dando como sus patadas de para, Pues vamos a sacar un poco de dinero de esto. Ya total, perdemos la licencia en enero. Pero nosotros ya nos beneficiamos un poco. Ya no gastamos tanto en imprint. Tenemos la licencia. Están cumpliendo con los plazos que les pide DC Estados Unidos de publicar las cosas como se debe. Pero ya no están gastando así como tal en la imprenta ni nada por el estilo. Y va a haber escasez de cómics de DC Revere por el mismo caso, porque toda la gente que no se suscribió, pues ya nada más es lo único que van a sacar a la venta y no van a hacer un nuevo tiraje ni nada más.
2: Pues en ese rumor de que ya va vale a DC y Marvel con Televisa o con TVG ahora, pues es algo que ya se ha formulado de empezando el año 2016, entonces este... 2007, perdón y, pero o sea, no, no hay digamos una información confiable de que si sí, allá si sí se pierde esa esas, este, esa licencia quién la tomaría en ese caso por ejemplo, Panini en, en lado de Marvel, Panini Güey, bueno, pero Panini
1: también distribuye DC en unos países por ejemplo aquí en América Panini distribuye en Brasil allá en Europa también distribuye en otros países
2: por ejemplo, en español sería SC Ediciones. Uh, eh, que se en, España, en España, más bien. ese Tomos, digamos, buenos, pero económicos. Nada que ver con Planeta que decía su dura con una chingarera de. Un, 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 un libro tamaño Kawama. Pero este. Pues quién sabe, digo. De Panini y lo de Marvel, de, de si no sé. Pero sí es un poco raro. y no... Si, si hubieran pedido la licencia, no creo que estarían haciendo lo que están haciendo ahorita. No. No, supongo yo supondría que, que tendrían que, o quisieran sacar todo el dinero posible antes de que se, tendrían que retirar producto y esas cosas como que lo que pasó en Bit, ¿no? Es bueno. que ahí está la cosa, o sea, no, no quieren arriesgar,
1: a, bueno, como yo lo veo, no arriesgarse a sacar mucho para que se quede ahí botado. Es mejor sacar poco, y es mejor sacar poco para que este, se pueda vender fácil. ¿Tú crees que esto del Mystery Pack es este algo
2: normal, muchacho? No lo han hecho con Marvel No lo han hecho no, con Marvel no. Una vez en con Sunburst Pero de ahí en fuera, no, no algo así No algo tan masivo No, porque está en Walmart, en la aguerada. O sea, en puntos donde va mucha más gente. En que Liverpool Sandballs. ¿Sabes qué? Liverpool era el cómic más el Mystery Pack Aquí es el puro Mystery Pack a 50 pesitos entonces pues este, sí, además fue en una horera y en un Walmart ¿no?
1: ¿Y el precio es cuándo? ¿39 pesos? 50 ¿50 pesos por 6 cómics? O sea, no manches
2: 6 cómics, que te puede incluir 5 sencillos y un showcase O 5 sencillos y un lenticular de esos de villanos Como la han o sea, algunas personas que abren su, compran su mystery pack La abren y se encuentran un showcase o un lenticular
1: Así que por ese lado ya suena patadas de ahogado como yo lo veo. Posiblemente Bruguera
2: se quede con las licencias. ¿Quién es Bruguera? <risas> no, pero... O sea, hay que ver, ver qué, qué pasa. ¿Qué termina esto? Porque todavía estamos en, un, en una laguna de dura. Porque, por ejemplo, en Marvel está viento en popa, ¿eh? Televisa está con Marvel y está viento en popa. Ahí, no, ahí sí no se ve que haya patadas de ahogado. Por parte de Marvel, quién sabe, por parte de ese... Pueden ser dos cosas diferentes, no sé
1: Sí, este, ¿alguna otra nota más que traías como en buen gaf?
2: Ah, sí, que este, se separaron Chris Pratt y Ana Farley Ya no creemos en el amor al de, pues. Yo sí creo en el amor no Se separaron ni se Alguien conocieron. está enamoradito Se conocieron porque tenían, los, los dos coleccionaban bichos secos <risa> Dime, ¿qué posibilidad hay en que en la farándula haya dos personas con ese hobby? Muy difícil. Ves si sí, se casaron, todavía en un pequeño, ocho años, y todo valió a llover. Pobre criaturita, es la que
1: más va a sufrir. Sí, ¿Quién
2: es? Sí. Chris Farad y quién? Ana Farris, es la ¿Quién chava es? que era protagonista en las de Scarry Movie. Fue protagonista en la escuela de... Bueno, en la conejitas de Playboy. ¿Esa chava? Sí, ahorita tiene una serie de llamar a Mom, que es de Warner. Ok. Pues ahorita ya Chris Pratt es más famoso que ella, entonces ya sabes, ¿no? Sí, de hecho. Pues, a lo mejor fue por eso, o porque se puso delgado. Porque ella decía, yo me gustaba cocinarle a, a mi marido sus, sus pasteles, sus panques. Y ahora no puede hacer nada porque tiene que tener la figura perfecta.
1: Ay, qué lindo. Y bueno, sin más nos vamos a... ¿Qué? Nada, uh, nada, sí, sí. Ok, bueno, sin más nos vamos a nuestro primer corte musical y regresamos aquí a Freak Noob News.
0: Hoy es la noche de padres y maestros Es obligatorio que todos Traigan a sus padres a la cafetería Yo nunca
1: acepté esta noche de padres Y maestros
0: Claro que sí, Sim sí. No, ¡Miente! ¡Miente!
1: Ja. Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast En, el...
2: <risa> en las 150 podcast.
1: <risa> me le también improvisado, maldita sea. Porque se me olvidó que ya era el 150.
2: Te mandé la puta imagen donde dice el fotoshopeado del episodio 149 de Wonder Woman, no se te ocurrió por algún momento que qué sigue el 149, el 150.
1: Pensé que seguía el 151. <risa>
2: y No,
1: de hecho sí me había acordado Dije, ay, quiero hacer algo especial para el 150 Pero se me fue el pedo, o sea, por completo No, pero me gusta Lovecraft Quería hablar de Lovecraft Por el cumpleaños de Lovecraft Pero el joven Gab dijo No, dije, bueno, es tu cumpleaños ¿Sabes? Tú elige el tema Y... y tú elige el tema Para el 150, te dejo elegirlo Total, yo le el he elegido casi el de... eh, casi todos los demás, ¿no? Así que dije joven gaff, tú elige el programa, el tema de esta semana.
2: ¿Y qué tema elegiste, joven gaff? Películas que odiamos. Y todo por haber elegido el tema tú empiezas. Muy bien, voy a elegir una película. Pero... <risa> bueno, pues empezando. Las primeras películas que habría en verdad en mi vida Pero en verdad así como que Verga, porque chingados fue pues las de Crepúsculo <risa> Mucha gente critica a muchas fans de Crepúsculo en ese entonces Porque ya no creo que haya Sería algo bastante impresionante Si hubiera fans de Crepúsculo O
1: sea, es Bueno, dato curioso, sabías que una chava se casó Con un promocional de Edward Edward, Edward Cullen no me Literal, se casó
2: con un promocional de Edward Los se casan con personajes de anime, que una chasca se case con un promocional de Edward Collins, no me parece extraño.
1: Qué deprimente debe ser tu vida para hacer eso.
2: Eso sí. Pero tú te casarías con un, un promocional de Michael Ham, ¿no?
1: ¿A qué deprimente tendría que hacer mi vida para hacer eso, sabes? No lo has considerado No, ¿qué
2: deprimente tendría que hacer mi vida sí, para eso? Sí, un mal agresor Para la amor Sí, eso leí, yo dije ¡ah! Me vas a acosó
0: otra
2: vez Más agresor el tema Este, muchos criticaban de que pues a los que haters de Crepúsculo pues nadie me hizo las películas Pero para mi mala suerte por tener una hermana que le tocó justo la adolescencia en esa, esa etapa de su vida Normalmente que... viste y leíste las películas? No, pues tuve que echar las películas, eso sí. O sea, ya sea en el 5 o en el cine, tenía que acompañarla junto con mi mamá. Puede ser que vi la 1, la 2, la 3 y la 4. No, la 4, no, 1, 2, 3 y 5. ¿5 la última? Sí, porque la, la, es mi favorita, <risa> la mayor
1: troleada de la historia.
2: <risa> Fíjate que si, ves, si me das a elegir una que es la menos peor, es la 3, porque la 3 se vuela de sí misma. No, yo nunca he visto la 3. La 3 es, es putazos entre hombres lobo y vampiros. Porque la vieja que... Se, una vieja vampira se quiere chingar a la cara de palo vela. Y este y pues la tienen que esconder entre los vampiros y los hombres lobo. Porque se odian los vampiros y hombres lobo. Entonces tienen que hacer una alianza por el bien de esta pinche vieja. Entonces este, hay una escena donde va el vampirito a dejar a la novia con el otro güey que el hombre lobo que también le, le, le echaba a los o así que le echaba a los perros. y el güey se aparece sin o sea en todas las películas ese güey aparece sin playera y sin camisa o sea, enseñando el torso perfecto ¿no? y ese güey dice este güey no tiene camisas así como que, <risa> fue una escena bastante cagada y hay otra escena cagada en donde está hablando esta vieja con su padre sobre ha tenido relaciones sexuales es así como que, güey, te acuérdate que los chamacos y esta cosa. Y dice, papá, soy virgen, ya saben, ya O sea, esa conversación está cagada. Pero de alguien fuera de la película y es una pinche chingadera. <ladra>. Es una parodia. Se burla de cosas. Es que el director fue David Ayer, que dijera de David. Oh,
1: David Ayer. Sí. Ok, no, no, no ¿cómo? espera, no, no, no. Eh... ¿cómo va a ser David Ayer dirigiendo Daredevil? No, 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 no. O sea, por favor, no, 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 no. señor, no, 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 no. David Ayer dirigió Suiza de Squad, va a dirigir esta nueva película que se ve muy mala de Netflix Este, sí. A ver, déjame este, Hablando de películas malas, bueno, o sea, sí, sí, yo les digo, bueno, a mí, yo fui con Diana Que ha participado un par de ocasiones aquí en el podcast, eh, fuimos a ver la película 4 al cine bueno, pues ¿qué no, vemos? Oh, yeah. Pues vamos a ver esta de Crepúsculo, ¿no? Que es la que está ahorita. Fíjate que no se me hizo mala, pero tampoco buena. O sea, como que fue muy girly, por decirlo de cierta oh, yeah, manera. Bueno, bueno, bueno. Súper, súper girly. Y yo digo, wow, o sea, esto es... Super Fashion, Dios, o sea, los vampiros con tanto maquillaje, esta chava, al final cuando como que se muere y trata de revivir, a cada que se revive toda maquillada y todo eso, yo digo, wow, qué fashion está esto, son malas las películas, amar no, a más no poder, pero al final, lo he dicho muchas veces el final de la, bueno, o sea el casi el final de la quinta película cuando están en una pelea super épica y resulta ser de que esa pelea super épica <risa> nunca pasa no, es lo mejor del maldito mundo o sea, yo me, no me imagino la reacción del mundo en el cine al ver esa escena
2: perdón, estoy muy pendejo de, fue David Slade que había dirigido 30 días de oscuridad, antes o sea, no había vampiros, y ch más chingona por lo menos, después de decirse hizo Breaking Bad American Hot y Hannibal, la serie El piloto. Oye, tiene buen currículum. David Slade también dirigió episodios de American Gods ¿Cuáles? Creo que al principio también.
1: Oye, tiene un excelente currículum. Sí,
2: <ríe> bueno, yo te digo, para mí fue la más cagada. O sea, se vuela de sí misma. O sea, con toda la intención de director, así como que pensaron para los güeyes que tienen que ir con las fijas a ver esas películas. La, la cuatro es donde coge, ¿no? Y, o sea, la luna de miel y el embarazo que hacemos en con los colmillotes. ¡Qué sí, mamo. ¡Qué cabrón! ¿Por qué hiciste eso, maldita tía? Y la cinco te digo así, neta, la, la pelea final está hasta cagada. Y dices, no mames, se muere este cabrón, no mames, se muere este güey, ¿qué va a pasar, no? Y ya, sé qué es su un sueño? Yo me paré, tenía una gorra y dije, no mames. Y todos en el cine, no mames. <risa> Tanta chingarera para que es un sueño. Así como Mario Kart 2, neta. <risa> <risa> o sea, vas en de retrospectiva y te puedes rular de esas madres... pero sí las en su momento. Así como que, ¿por qué ven esta pinche chingarera?
1: ¿Algo más que agregar, jovenga? No, se <risa> Ok, me toca decir una película que odio. Y... Ah, es que es una... Bueno, es que no sé... ¿qué, qué? Hay una película que ya despotriqué mucho este año... Díela, díela. Y la voy a volver a despotricar... No somos
2: repetitivos...
1: Porque somos repetitivos improvisando programas al momento... <risa>
2: 150, <risa> en el
1: 150... En <risa> el 150, <risa> maldita sea... Este... Esta, ¿cómo, ¿Cómo se llama esta película? ¿Cómo se llama la última de este pendejo? De Eugenio Derbez era la de cómo ser un latin lover how to be a latin lover santa madre de dios guadalupano que nos tiene en su santa gloria no puedo creer que pueda existir un nivel de mediocridad tan increíble como el que se vio demostrado en esa película la película es mala y lo que le sigue pero dejando de lado todo eso como que la película quiere dar un mensaje y el mensaje es de que al final de la película es bueno vamos es bueno ser prostituto... y al final la mediocridad es la que gana porque al final este güey se va a quedar con la anciana millonaria y la hermana se va no puede hacer nada por sí misma si no es por que este güey logró cocharse con una millonaria y es de really
2: really qué bonito mensaje,
1: qué bonito mensaje para la sociedad mexicana Cornell Está de asco la película, o sea, yo cuando la estaba viendo, o sea, hay partes que sí me dieron risa, debo de admitirlo, o sea, me, me hizo reír un par de partes, la escena que más me hizo reír fue una escena en la que eh, eh, están los niños, bueno, están los niños, era yo, <risa> está Eugenio Derbez y un niño <risa> gritando algo así porque no se pueden dormir y llega Salma Hayat con un bat diciendo, ¿qué? ¿quiere entrar a la casa? que no sé qué, pero la escena es tan ridícula que da risa. Eso me dio mucha risa, o sea, sí me agradó. O sea, tiene escenas que dices, te hacen rir, porque, pues, obviamente te da risa, porque está muy cagado que está sucediendo. Pero la trama y todo eso, cada vez que lo veía, yo yo, yo, yo dentro de mí pensaba en, no puede ser posible. O sea, me siento ofendido como ser humano al ver esto, de verdad, me siento, me siento, siento que me están escupiendo y me están pisoteando como mexicano por ver esta mediocridad, maldita, o sea. Afortunadamente, afortunadamente no pagué para ver eso Tuve la fortuna de no pagar para verlo
2: Y... No me arrepiento
1: <ríe> Y me arrepiento de haber ido a ver esa película de no
0: puse,
1: de <ríe> que pagué. A pesar que no, exacto, me sentí, sentí que me robaron una hora cuarenta, dos horas de mi vida y lo peor de todo es que acaba con una canción que nada que ver con la puta película que se llama No estoy triste o algo así, que va este Eugenio Derbez caminando, eh, como por ejemplo sobre Los Ángeles, y ahí va este, Chaplin y todo esto, eh, o sea, íconos del cine mundial. un
2: homenaje al cine. Su, su
1: homenaje al cine y diciendo, no estoy triste, ¿no? O sea, algo así. Y yo de... ¿Qué qué, ¿Qué, qué, qué? ¿En qué momento pasó esto, maldita sea? ¿Por qué llegamos aquí? No tiene sentido, no tiene coherencia. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? O sea, es... es... Hay una frase que dice... El cine... Bueno, no es una frase que dice, ¿no? Pero el cine es entretenimiento y arte al mismo tiempo. Esto ni es entretenimiento y ni es arte, maldita sea.
2: Oye, es mi
1: Mierda arte. Está del carajo, del carajo Y hay una nueva película Llamada Hazlo como hombre
0: <risa>
1: eh, Vi 15 minutos de la película Y ya no pude Ya no pude
2: ¿Te bueno no,
1: bueno no o sea yo ni yo ni siquiera estaba así como tal cual viendo la película pero no entró nadie a la sala a verla nadie entró a la sala
2: <risa> no y es
1: raro porque se llena el fin o sea los fines de semana se llenaba la sala no pero pues apenas este, el día lunes pues termina, no o sea era lunes nadie entró y pues dije pues vamos a ver un ratito no vamos a ver un ratito de la película chistes tan idiotas pero tan idiotas ¡Ah! ¡Ah, mm. oh, Dios! Por respeto a la audiencia, no los digo.
2: ¡Qué chingadera.
1: Pero... ¡Ah, oh, Dios, Dios, Dios! ¡Qué malo! Bueno, o sea, la trama va de que son tres amigos, un güey sale del closet y se declara gay. Y, este, y es la manera en cómo los amigos tratan a este chavo, ¿no? Mm. Y... Y está fatal, 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 con un humor... Tan simple, homofóbico y sexista. Y al mismo tiempo, idiota. Y Es que, es que. Oh. O sea, la ves por pedazos la película. Y es mala. Una escena es. Un güey con un consolador pegándole a otro. Y dice: Oh, qué vergazo. Y una vez me quedé de. ¡Ah, oh, Santa Madre de Dios! ¡Santa Madre de Dios, crucificado! Por esto te cru... Por esta chingaderas te moriste, Jesucristo. Sí, es, es en serio. De He
2: hecho, hace poco me pues, 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 fue la premiación de los Arieles, ¿no? Que a nadie le importan, pero bueno. ¿Las de la Sirenita? No, las de. <risa> los Oscars mexicanos. Y todo el mundo está con la misma chingadera de que es que el gobierno nos apoya en el cine mexicano, en las distribuidoras. Este, solo ponen puro superhéroe y la verga, güey. la industria del cine en Estados Unidos, hay muchas mierdas, es obvio, ¿no? Pero se ha considerado como una industria que sí beneficia. ...porque hay productos de calidad... ...que la gente va a ir a ver... ...tanto productos que son puro entretenimiento... ...como hay entretenimientos que es más enfocado al arte... ...y hay puntos medios que son... ...son escasos, aislados... ...pero que sí logran atrapar... ...tanto audiencia como crítica... ...pero es una industria que ya saben... ...cómo se maneja, cómo es la maquinaria... ...y nunca le... ...tienen hasta el lujo de pelearse con Donald Trump... ...o sea, con el Estado... ...porque no necesita a Donald Trump... Para seguir con su industria. Y acá están chingue y jode. Con lo mismo de que no los apoyan. güey. cuando empiezas a hacer películas que sí valen la pena ver en el cine. Es cuando la gente va a ir. No es el primer fin de semana. Va a ir a repetir tu película una y otra vez. Que es con lo que se hace la ganancia. Y con el DVD que es con lo que se hace la ganancia. Yo creo que las películas mexicanas no ganan mucho en DVDs. ¿eh? O sea, la, se esperan hasta que estén Netflix. O que pasen en el 2 o algo así. Pero... Es donde se, hace, se ven las ganancias son en las repeticiones de cuando bueno, la gente la va a volver a ver la película tanto este como en las ventas en, case, en formato casero. Y eso lo vemos con las superproducciones, ¿no? Por ejemplo Alan o donde están Mainstream y tanta tanta gente que la vio o The Horror Locker que fue muy este muy buena. Bueno, perdón, The Horror Locker okay. la, la, de James Reiner este eh, que fue una película muy que es la película ganada del Oscar más barata que se ha hecho. Pero pues la gente le gustó, le vio. ese punto de en medio entretenimiento y arte. Y pues se sigue vendiendo, se sigue viendo. Y aquí las trucas mexicanas yo creo que se esperan hasta que salgan en tela abierta de Netflix para que la vuelvas a ver.
1: Hablando de películas sin presupuesto, hay una película que vi hace como 2, 3 años de cine británico. Que fue este... Trajeron como festival de cine británico, ¿no? Algo así que nada más estaba en salas de arte y en la Cineteca. Ah, y bueno, y en la bajada.
0: ¿La dejen,
1: y este, bueno, que ese se llamaba Holmes, pero la película tenía un presupuesto de menos de un millón de dólares, o sea, era una película filmada con el iPhone casi casi, es una película llamada, este, el pequeño egoísta, y o sea, basada en ese relato, en ese cuento, no la película está brutal. O sea, brutal, brutal. Está bien intensa, está bien creada. Y el mensaje que te transmite es de... ¡Oh, joder! Esto está bien intenso. O sea, es un drama muy bien manejado. Muy, muy bien manejado. Eh, hay dos, tres locaciones. O sea, es una película con un presupuesto súper limitado. Pero bien hecha. O sea, hay cinco actores. Hay este, tres locaciones pero ves la historia y lo que te transmite es de wow, 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 wow oye, relájate un poco, esto está bien intenso y lo hicieron con tres pesitos o sea, tiene más dinero el niño que va por un cubito de rico pollo a la tienda que el presupuesto que hicieron para esa película y ahora estas producciones mexicanas con, ya honestos, tienen un buen presupuesto, o sea, no tienen mal presupuesto, o sea, lo que hacen está bien de cierta manera
2: lo que, ¿cómo se llama? lo que duele nosotros es más el apoyo que les da Fidecine o algo así en, el en, el, en la Constitución está la ley de Fidecine que da apoyos para producciones mexicanas no y dices no mames esto se hizo con mi dinero está la verga y es lo que más duele es lo que m bueno eso de, uh, de
1: um, cómo hacer un Latino a ver no es no es mexicana es este Pero <risa> bueno Pero por ejemplo esta de Hazlo como hombre Es una película mexicana Es una mierda
2: La de El tamaño importa Así como que El taxista caliente Con la lámpara de Jesús Es cero O sea Pinches mierdas Que dices Tuvo el proyecto de Felicina Y tantos proyectos Que se quedan ahí Que sí son Pueden la pena Pero como no hay un No hay estrellas Digamos Pues se quedan En el olvido ¿No? Y así como que ¿Hubo una película
1: Llamada Tlatelolco, No
2: eh, de, 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 ¿Cómo se
1: llamaba? No, creo que sí, la Tlatilolco. Pero es que hay dos una romántica, medio ridícula. Sí,
2: Chao, Chayo con una chava.
1: Con una chavo. chava, ajá, ajá ah, esa, si esa vi. no. Ah. Esa es malísima. No sé eso olvídalo, es no olvídalo. Que
2: le quiso ver a mi mamá, si ¿sí no.
1: <risa> sí, es que no me acuerdo si se llama Tlatilolco, 2 de octubre, algo así la película. Pero es una película filmada en blanco y negro que narra la historia de unos chavos en esa época. Y está muy buena, o sea, la vi y dices, wow, o sea, qué buena película. De hecho, yo la vi en Netflix, o sea, mm -hmm. cuando apenas contratamos Netflix, la vi ahí y dije, qué buena película. Y es mexicana y vale mucho la pena. Desde mi punto de vista, es increíble la manera en la cual fue narrada esta historia. Pero es una de cuantas, no sé, sea, en serio es una de cuantas.
2: O sea, cosas buenas como nosotros los novios, por ejemplo, a mí se me hace entretenida. Está bien hecha, no se oye como con audio en el baño, ¿no? Es? O que sea, es ropeo de las líneas mexicanas. Y este. Que parecen podcasts. No, los podcasts están mejores. Este. El estudiante también está muy buena.
1: A mí me gustó una llamada Obsesión, ¿no? ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, obediencia perfecta. Que trata el tema de los curas pederas, pederastas. Y yo dije, no mames, o sea, qué tema no, tan no, arriesgado.
2: Como el pinche cura
1: <risa> Y es un tema súper arriesgado y la manera en la cual la desarrollaron es muy buena. Y dices, wow, o sea, hay arriesgue, solo falta apoyarlo.
2: Exacto, me comercial de entrevista. Pero este, te digo, si hay cosas que tienen un entretenimiento como los que yo mencioné. O, o pues que hacen denuncia como esa de la violencia perfecta. Hay cosas buenas, pero el pedo es que se van con pendejadas como... El tamaño se importa, o macho, o... ¿Cómo se llama? Hazlo como hombre. ¿Cómo tan pendejos? Sí, que si van a Cinepolis,
1: hay unas playeras que, tiene, que tienen en ciertos Cinepolis que dicen, hazlo como hombre, y algunas dicen acá en el antebrazo, te está atendiendo un macho o algo por el estilo. Dios, yo digo, oh, es más misógino, no se puede, maldita sea.
2: <risa> Ay, la verga, pero bueno. A ver, otra película. <risa> ya, te toca a sí, ti.
1: Sí, sí, ya no. Eso es tema. De películas que odiamos, no de por qué odiamos el cine mexicano.
2: <risa> este, otra película que odio... Ah... Odio la Hulk primera ¿Cuál? <risa> la de Hulk Ah, bueno, es que cualquiera la odia No mames, pinche audición Lo único bueno fue la edición que fue como de cómic Eso sí fue bastante innovador, Pero pinche... No sé cuánto dura, creo que como tres, todas esas chingaderas ¿Y sabes qué pasó? La vi en el cine y así como que me estaba durmiendo Estaba chavo, muy era niño prácticamente entonces, este, un día, ya pasó mucho tiempo el de, del, del, de, del estreno, y este, mi papá llega y dice, te compré una película, una, un DVD original, <risa> y, y yo me llamo, ¿Cuál, ¿cuál es? Y me decía la Holte de Ang Lee, de versión de dos discos, <risa> y yo así de, ay, gracias. <risa> así como que, papá, ¿por qué me haces esto? <risa> O sea sí es muy aburrida güey, no mames a ver, a pinche Hulk verde Shrek. <ríe> está de la verga y luego o sea ni siquiera hay putazos buenos o sea y luego el hombre absorbente está mejor hecho en of Shield que en esa chingadera <ríe> no mames de
1: esa película yo me acuerdo que por ese entonces igual conseguimos una película pro vieja de Hulk de las series de televisión y era muy buena. Era excelente la película y a mí me gustaba demasiado. Pero luego llegó esta película de Ang Lee y es de, ay, Dios, qué mierda. O sea, se me hizo mala desde el inicio. La veía, o sea, se me hacía como interesante ver al monstruo verde. Pero eran mejor las viejas, para ser honestos.
2: El monstruo verde contra el puddle mutante.
1: Están del asco Del asco y era no hablando de películas que están del asco Y es algo que muchas chicas Me van a odiar Y van a decir maldito macho opresor Y muera tu pito Pero Es la última Película de los Ghostbusters No no que la odie Pero simplemente La sentí súper Innecesaria es algo que nunca debió de haber ocurrido No sé por qué ocurrió Pero Una vez que la ves La vi una vez en el cine y dije Pues está divertidilla, ¿no? O sea, te hace reír unas partes el, el primer momento en el que la vi No le presté atención a la trama ni nada
0: <risa> eh,
1: y, ah, o sea, pero, o sea Yo la fui a ver como una película Divertida Me hizo reír la volví a ver en casa de mi padre Ahora sí ya analizando bien la trama Y todo lo que ocurría Yo me quedé de... ¡Dios! ¡Dios! Esto está muy fuera de lugar Esto está muy mal Maldita sea De verdad es así como Quieren representar a una mujer Por decirlo de cierta manera fuerte y o algo por el estilo de esta manera tan estúpida o sea la semana pasada hablamos de wonder woman de cómo sexualizaban a la mujer de una manera ridícula incluso la propia hipólita lo dice eh, mujer gorda deja de estar este humillándote a ti misma en esta película solamente se la pasan humillándose a ellas mismas de una manera terrible terrible
2: pues mira a mí, a mí me gustó pero pues nada no la vi una vez aunque sí han dicho que tiene demasiado baile Demasiado baile. ¿Y el punto de sobajar al hombre? Es algo que no pasa como en la película de Wonder Woman. No, so, no sobajan al hombre. O sea, nunca lo hacen menos. no hacen un complemento. Lo hacen iguales. A pesar de que Wonder Woman tiene bastante... Eh, más este... Ventajas, ¿no? En lo físico, en sus poderes. Pero lo hacen necesario tanto el hombre como la mujer. Pero aquí sí se ve un... Eh, mensaje exquisito de... Las mujeres son chingones, los no hombres son pendejos. El alcalde es un pendejo. El. No es un pendejo. no es un pendejo. Eh, Bill es un pendejo. O sea, ¿te das cuenta? Todos los masculinos. El güey de la. De la. este de, de, la, de la universidad donde estaban las chavas. Es un pendejo. O sea, ¿te das cuenta? ¿Cuántos pendejos había? <risa> hombres. Todas las mujeres eran las chingonas. Exactamente, ¿no? En lugar de hacer este, güeyes normales. O sea, el, el, lo pobre de eso es que las cha se le echa mucha culpa a las actrices cuando ellas no tienen nada que ver. De hecho, ellas son las que van a rescatar la película. Si no, sería una pinche película mala. Pero este, son las que hacen su mejor esfuerzo por rescatar lo que hay. En los Holtzman estoy, estoy cruciado con esa casa fantasma, la verdad. Me pareció muy interesante, pero el pedo de chingar al hombre y luego al final bastante evidente. ...pa, el, el, el ...este de como era el hombre de Malvavisco... ...o el fantasma... ...y, eran y le pegan en, en la entrevista ...así como que, güey, nada más... <risa> ...había cosas más chingones que hacer... ...con los rayos... <risa> ...pero... ...y de fin está, está padre... ...ahí cuando van, cuando se inmersan ...a la dimensión de los fantasmas... ...pero, pues sí, es este... ...es una
1: película muy mediocre...
2: ...mediocre en el sentido de, esa bajada al hombre... O sea, puro haber tenido. Si voy a uno que era un chingón, creo que la gente se si hubiera fijado que eran protagonizadas por mujeres. Y si se hacer algo que marcara la igualdad, la equidad, y después a dos mujeres y a dos hombres en el equipo. Sin temas románticos, sino que son compañeros de De, de, este, de grupo, nada más. Sí. Sí, te toca. Me toca. Ay, voy a blanquear esa. La película que me es que más odio en mi vida Ay,
1: Dios, quedamos que no ibas a mencionar Spider-Man, maldita sea
2: <risa> <risa> Nunca quedamos en nada Pero dígale Es pincha película de mierda A ver si Spider-Man 2 Que es una chingadera enorme Díganle que la primera de en Spider-Man no me hizo enojar O sea, no me importó No, la vi una vez en el cine y ya No me interesó verla otra vez Ahí empezamos con un gran problema Luego la 2 Sí fue de chingadera chingadera Que los padres de Peter, que no sé por qué te importan Pero te importan en la película Este, este Peter Parker, que es más Flash Thompson Que Peter Parker este, este Electro, que está bien pendejo Que es una cruz entre Gatúbela, de Tim Burton Y... ¿Electro? Electro ¿Me, me la entre Gatúbela? Ah, entre Gatúbela y el acertijo Como, ¿por qué carajos? Pues Estamos obsesionados con el héroe Ay, pero la Gatúbela de Tim Burton Está bien chida sí pero si lo vas, lo haces mal como el acertijo de Batman eternamente que tenía todas las fotos de Bruce Wayne ahí y Ay, bueno pero
1: el acertijo ya ese ya no es de Tim Burton
2: no ese ya no pero te digo el, el más bien el acertijo el cordijo, <risa> <risa> este pues se mata el acertijo de Batman eternamente y este y luego muchos pinches personajes que, que nada más ponen, le pusieron el nombre pero no tienen ninguna relevancia por ejemplo Jim Erso aparece y nadie se da cuenta que es Felicia Gene
0: ¡Ah, sí, es cierto!
2: Me diste la razón, gracias. Este, eh, luego Smith Mal, Luego el Octav casa que lo convierte en el nombre cuando es mujer. Cuando aparece con sus guantes, rule negro con sus lentesotes y su... Y canción de Wagner. Así como que no, no más que... Che, no más no poder... Luego Rino. Muy mala. bueno soy Alex. No sé qué chingarera. Si ser... ¡Ay, Rhino! ¡Ay, Rhino! El pinche diseño de daño pendejo también. Y luego, pinche de novela de adolescentes. O sea, entiendo que el hombre es un componente romántico. Tiene su componente romántico. Pero cuando la pinche película lleva la mitad de componente romántico. La otra mitad de otras pendejadas. Se pedía de Spider-Man en eso. Así como que... ¡Ay! Pero te quiero. Pero me voy a Londres. ¡Ay, pero...! No te vayas. Pero si somos novios o no somos novios. Y ay, esa pendejada. Luego Harry Osborn, que nada más lo metieron para matar a Wayne. Se llamaba Rise of the Electro, pero Electro es lo menos que le importa en la película. Y llega el donde Verde, no sé por qué chingados, y después le quita...
1: Su aparición es lo más innecesario de la historia.
2: le su visita... O sea, no es como el Verde de William de the No... Por ejemplo, Javi Osmond, siendo el verde, no se veía, porque no es estilo. este güey, hey, no mames. <risa> de una pinche muerte más forzada que la verga. A mí, a mí, a mí, a mí sí me gustó esa muerte. Pero está mal hecha. A mí sí me gustó. Está mal hecha. Porque no refleja lo que pasó en el cómic, que fue por culpa del hombre araña. Aquí te ponen explícitamente que no fue culpa de Peter Parker, ¿eh? Fue culpa de Gwen, pues estar chingue, chingue, chingue ahí en el pedo. Pero la verdad fue culpa del hombre araña en los cómics. Y Peter Parker está atormentado con esa idea de Gwen. Que por él se eh, dejó Ir al amor de su vida Se la arrebataron ¿Crees que era en tercera parte? <ríe> y lo peor Si P bueno, Superman Fue un poco forzoso Lo de Justice League Aquí no mames wey. Metiendo con calzador en, uno, en un pie de tamaño Del número 5 En un zapato del número 3 <ríe> A los seis siniestros Lo de Peter Parker La chingada blanca La verga un montón de pendejadas O sea, fue una pinche porquería Que tuvo varios eh, Todos los productores Que fueron culpables de eh, Spider-Man 3 La cagaron aún más O sea, esta película hace Spider-Man 3 una joya La hace el ciudadano Kane O sea, no mames o sea Pinche película pendeja Yo no le he hecho la culpa a Gandalf Garfield Le he hecho culpa a los productores que están de la pendeja Que nada vieron dinero, dinero, dinero No les ¿Vale, está haciendo su universo cinematográfico Vamos a hacer lo mismo y te estás haciendo lo mismo, pero ya más tranquilos. <risa> pero ahí sí fue en una pinche gasajada que no mames, o sea, prepararon el pastel, con un chingo de azúcar. Y, y es la que menos ha recordado, ¿eh? De todas las mí, de, de Spider-Man. Desde la 1, imagínate. Ya viendo ese tiempo, el 4 de 3D y la chingarera. Y Max, fue la que menos ha recordado. Entonces así como que... Y por eso fue que decidieron hacer... Pesarle los derechos a Marvel. O sea, lo único bueno de esa película es que tuvimos a Spider-Man de regreso a Marvel. Eso es su único mérito. Porque la verdad, Margot ya no le interesó ser más a Spider-Man. Ya va a ser una película ya más independiente. lugar Garfield ya se fue por otra chingadera. Este, ni siquiera me llaman a Mary Jane porque hacía ridículo. De hecho, en las hay tomas
0: filmadas
2: del regreso del papá de Peter Parker.
1: Que es una tontería. Que llega ahí ¿Sí? al funeral y es de...
0: ¿What? ¿Really? ¿Vas a
1: llegar en este momento? Y justamente ahí a, la, a una tumba de una chava que tú jamás conociste Pero, pero te importa de cierta manera
2: Luego luego cómo que era una Electro, güey Así como que se cayó las anguilas Luego un piano Luego ese, un cuadro que sabe arriba Luego unos muebles O sea, güey Esta película es tan mala en tantos aspectos
1: a mí me gustó mucho la música de la película.
2: Esa parte del dumbstep de Electro nos dices, a, mí me, a, mí, a, mí, a mí me gustó la música de la película, Ay, debo de aceptarlo. Este era Shagney 25. No, o sea, fue una puta ridiculez, no tiene sentido. Me hizo ca que me cayera gorda Spider-Man. ¿En qué puto momento de mi infancia, cuando empecé a ser fan de Spidey, hubiera pensado que me caería gorda una película de Spider-Man? Que la, la odiara a tal punto. Nunca, güey. Y estos pendejos encargados de hacer eso. No solo conmigo, con mucha gente, ¿eh? Y la verdad, pues... Pues sí es la que más odio del jefe. Pero sé que hay peores. Lo sé, sé que hay peores. Pero la que yo más odio es esta.
1: ¡Wow! <risa>
0: wow
1: Ese ha sido mucho hate por el día de hoy. Este... Bueno, continuando un poquito con el hate...
0: <risa>
1: hay una película que... Que es como si estuviera... Igual hecha por Eugenio Derbez.
0: <risa>
1: pero hecha ahora por un gringo. Jackie Chill. ¿Eh? Jackie Chill. Sí. <risa> la película... Igual, nunca la acabé de ver. O sea, apenas la estaba viendo y... y... Es que todas las películas que hace Steam Timbe... B. ¿Cómo se llama este imbécil? Adam Sandler. Casi todo lo que hace Adam Sandler... Es una patada en los huevos. O sea, ya sabes que vas a ver mierda. Pero... No crees que vaya a ser tan malo. O sea, dices, puede puede ser que tenga un poquito de redención. Mucha gente está yendo a verla. Vamos a ver qué tal, ¿no? O sea, no puede ser realmente algo tan mediocre.
0: Eh,
1: agarras, pones la película. Y te sorprende la cantidad de mierda que puede salir de la mente de ese hombre. Las actuaciones son mediocres. La
2: historia es mediocre. Sale el fin de la vez haciendo de. Ya un güey que quiere contestar a la travesa y lanzarla. Uh, y este, haciendo estereotipo al mexicano.
0: Este?
2: Ah, estereotipos de mexicanos con Eugenio
1: Derbez. ¿En dónde se ha visto eso? Nunca, muchacho.
2: Pues llega a pasar, ¿no? <risa> y luego, este... Al Pacino. <risa> no
0: mames.
2: Al Pacino, haciendo real Al Pacino... Con coca, metafetamina... <risa> Eh, mmm, marihuana, así todo en un cóctel y se le echó, y vámonos. a casa es Jackie ah,
1: Está de la mierda la película. Es, es un insulto a la sociedad humana. Y cuando digo un insulto a la, a la humanidad, es que me cae que si, o sea, ¿te imaginas que una raza inteligente viniera a la tierra y diga, a ver, vamos a ver parte de su cultura carnal, a ver qué, qué saben estos bachos?
2: Es lo que pasó con un tron Vio esa película y dices, mamá, la moneda tiene que morir, güey. <risa>
1: Uh, con razón Ultron llegó a esa maldita decisión de la extinción Es que en serio, es insoportable Solo hay una película que me gusta de Adam Sandler Se llama El Hijo del Diablo o algo así Es una es una ridiculez la película Pero es muy divertida porque sale Adam Sandler Haciéndola de, haciéndola de Hijo del Diablo Pero es un retrasado mental o sea, no se tiene que reforzar nomás mínimo el pobre hombre. Y es muy divertido, o sea, es muy divertida la trama. Para bueno,
0: mí la última
2: película entretenida fue la de, la de fútbol. ¿La, ¿La de cuál? Golpe Palpebajo. Ah. Fútbol americano.
1: No, no, la, no me acuerdo de esa.
2: Ah, está chida. es la más en, de zapatero a tus zapatos. De esa ni la vi, güey. No,
1: es igual una película bien
2: fea, bien fea. Fíjate que se va a estar en Netflix el 12 de octubre una película tras la Danzaller y Ben Stiller. Y que has hecho Tuvo muchas buenas críticas a, en Cannes Y todos salieron ganando ahí inclu Incluyendo a Dan Sandler Yo ya la quería ver porque es Ben Stiller Y a Dan Sandler dices No mames, estos buenos güeyes juntos, está cabrón Pero ya después de las buenas críticas que tuvieron en Cannes Güey, hay que verlas sí, Puede ser algo chico, Puede ser la derención de Dan Sandler Ya no,
1: ese hombre ya no se puede redimir O sea, ya piso eh, muy fondo No
2: no voy a ver porque sale
1: Ben Stiller La checaré ¿Mire qué tal está. No, ¿Viste píxeles. <risa> ah, sí ve Pixels. Es una mamada. Es una mamada entretenida. Ah, bueno, esa no es tan mala. Es una mamada, pero es entretenida, pero es una mamada.
2: Es lo que no quieres que sea Rudy Player One. <risa> ah, no, 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 no. Cállate,
1: cállate, cállate. No, 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 no. No creo que eso llegue a ser Rudy Player One. No, no, aparte tenemos a Steven Spielberg. Ha hecho buenas cosas. Tenemos a John Williams haciendo la musiquita. No, ya
0: no va a ser. ¿Ya no? ¿Ahora quién va a ser? Ah,
1: bueno,
2: pero todavía es bueno.
0: Aunque eh,
2: la mitad de esa película va a ser puro, puro soundtrack. No va a ser score.
1: <risa> la canción de
2: Pac-Man. Eh, la verdad, otra película que me olvidó mucho fue la de Ghost Rider Spirit of Vengeance. <risa> Está bien, pendeja. Y se le un poquito con Ghost güey. Él le esa expresión de dijo la Skate que está con un güey, se la va a chingar, y está así como moviendo la cabeza muy sigiloso, ¿no? De un lado al otro. Y dice, no, es que, dije a los directores que las víboras antes de atacar, pues mueven la cabeza así de un lado al otro. Y pues la aceptaron en, mi, en el guión, ¿no? Hasta está leído en selva. Así como que, ¿qué pedo? Como un este protector del cristianismo en la chingarera. Pues sí, estamos muy pendeja son un niño. Una ¿sí?
1: oportunidad desperdiciada.
2: Un niño. O, sea, o sea, se veía chingona. pero o Se ve chingona el Ghost Rider, pero o sea, se está pendejada. 15 minutos de Ghost Rider contra 1.000 hora 40 de película. Así como que no, no conviene.
1: No, y la historia es malísima. A mí... Me gusta visualmente
2: Debo admitir que me gusta visualmente la película la Es que eh, eh, Los directores es como los hermanos Russo. Pero mueven más un chingo la cámara Y luego dicen que No, 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 no los compares con los hermanos no, Russo. No, ¿no? Pero más peor porque mueven un chingo de cámara sin razón alguna O sea, ellos tienen su técnica Para saber en qué momento hay que Tener cámara en mano en qué momento hay que tener cámara en fija Por ejemplo, en la playa de Silván es cámara en fija las peleas de, de Bucky, de mano a mano, son en cámara con cámara en mano. Estos juegues nada más se hicieron los pendejos. y De hecho, estaba, estaban presumiendo que van a hacer un coche con sus patines y están con la cámara ahí. Ah, Agárrase con, con, con una mano del, del coche y luego con la otra tienen la cámara así, como que a ver qué, qué pasa, ¿no? Como, estás con tu celular, ¿no? Es Así, como bien pendejo el asunto, o sea... No.
1: Por ejemplo, hablando de tomas de cámaras, acabo de ver Baby Driver. No sé si tú ya la viste. No. El movimiento de cámaras y todo eso está increíble, es buenísimo en todo sentido. Lo ves y es espectacular, o sea, te encanta porque todo va acorde a lo que está pasando. En Ghost Rider es de, ¿really, nigga? ¿Really? Aquí es de, ¿qué mierda está pasando en
2: esto? Sí, la verdad, así como que, ¿qué verga está pasando? ¿Por qué Ghost Rider está así? ¿Por qué se convierte en azul? ¿Por qué está todo rojo? ¿Por qué el niño echa flamas de su boca? ¿Por qué la mamá está actúa así? ¿Por qué este güey no? ¿Por qué le
1: debe de importar un carajo
2: para empezar? ¿Qué? Es? el huevo se libra mi alma, no, pues no creo, no, ni madre. Si luego que se pone azul ni nada más Ghost Rider con cinco minutos de... No, dos minutos de azul. En el día Y ya
0: <risa>
2: La persecución al final con, con coches y moto Dura cinco minutos Al final Es lo único más <risa> O sea, sí que hay un caballo en llamas
1: <risa> En la 1 hay un caballo en llamas Y eso está bien chido De
2: ahí sabía que la querían hacer bien Aquí es a puro pendejo En la 1 lo intentaron, ¿no?
1: O sea, lo quisieron intentar Salió mal Pero quisieron intentarlo
2: Aquí está lo pendejo
1: Como en humans <risa> Ahora, bueno, ya cambiando de tema Hay una película Que al joven Gav le gustan Yo solamente he visto una En el cine ¿Eh? ¿Es de
2: coches?
1: No, no es de coches No, es de robots gigantes
2: No mames No,
1: y este Vi la película pasada en el año 2014 Llamada Transformers Este... The Age of Extinction la, 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 la. Nunca había <risa> pensado Con tanto énfasis Quererme salir de la sala de cine Solamente porque iba acompañado No me salí Después me enteré de que iba, Fui con mi madre a ver la película Y me dijo ah, ¿y ¿En serio te gustó la película? Y yo de no de hecho yo me quedé solamente porque pensé que a ti te estaba gustando <risa> Y mi mamá me dijo ¿Qué? ¿Es en serio? Yo, no, yo nada más no me salí porque pensé que a ti te estaba gustando Y yo de no, 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 no Es una de las peores películas que he visto en mi vida En mi maldita vida Visualmente es buena Tiene muy buenos visuales O sea, es espectacular lo los, visual los
0: La, Las pocos.
1: escenas de acción son buenas pero es una película de tres horas con una historia mediocre que no te lleva hacia ningún lado. Tú quieres ver a los malditos robots cabalgando en robots, dinosaurios. Cosa que solamente ocurre durante 1 o 2 minutos de la película. Y no te lleva hacia ningún lado. La película se vuelve aburrida, la película se vuelve pesada. Y dices... Ah, no puedo creer que esto sea una de las franquicias más taquilleras contemporáneamente. Así que es mediocre. Mediocre ver Transformers. De hecho acaba de salir Transformers 5. The Last, Night. The Last Night. El joven gap obviamente la fue a ver. Yo dije, la quiero ver en IMAX. No se me dio verla. Ya no creo verla, honestamente. Pero sí, están
2: asquerosas las películas. Asquerosas poco. Asqueroso es lo que le sigue. Ya, yeah, para mí la más piorcita es la 2. Ahí es donde digo, no mames. Hay <risas> chistes es que ya no aguanto, la 3. Pues la primera que viene en 4D, esto muy chingona. La 4 me gustó. Y la 5 ya la sentí un poco cansada la primera mitad. Y la segunda está más chingona. Pero sí la ayudó bastante el 4D. Si no fuera por el 4D, yo creo que ya la sentiría muy cansada. Entonces, este, pues, a ya... Y se supone que es la última de Michael Bay, la 5. Pero tiene pero para continuar. O sea, está la escena en los créditos. Que está para... ¿Spoiler? Uh -huh. Muy bien. ¿Te acuerdas de Unicron? No. Bueno, Unicron es un planeta que es un Transformer. Pues resulta que los humanos estamos en Unicron. Estamos viviendo en un Transformer Zote. Y hay una creadora de los Transformers que quiere chingarse a Unicron, o sea, a la Tierra. Entonces el punto es que se quiere... La, la trama va en que... Que necesitan la tierra Para restablecer Cybertron Y resulta que la creadora Es creadora de Optimus Prime Se hace una mamá Lo vuelve malo, lo vuelve bueno Y este Y al final, según se mueve esta creadora Pero más bien se transforma En una humana Entonces lo que quiere hacer es poder destruir A Unicron, o sea, se al planeta Tierra Así queda la película ...porque están leyendo unos cuernitos en toda la película... ...en toda el planeta Tierra... ...entonces este... ...pues se supone que son los eh, restos de Unicron... ...entonces este... ...pues así... eso ...es lo que los humanos vivimos en Unicron... ...un Transformer...
1: ...cuando crees que lo has visto todo... <risa> ...llega Michael Bay para demostrar... ...que todavía se puede hacer más mierda en esta vida...
2: <risa> ...y mira pico con... ...Mark Wahlberg y Tony Johnson estaba chingona... ...de Michael Bay. Puedes
1: continuar... ...con una película...
0: ...compañero.
2: <ríe> la, la. <ríe> ¡Ah, ya sé cuál! ¡Card Woman! <ríe> Esa mierda... <ríe> ...hecha por... ...Halli Berry... ...donde no supieron... ...dónde meter ese ...así es que dijeron... ...meter ese en todo... ...cuando salta de una escalera a otra... <ríe> ...cuando... <ríe> Está trepando y luego obtiene sus poderes bien pendejo, güey, así como... Ya ni me acuerdo cómo obtiene sus poderes, pero es por los gatos místicos y la chingada por los egipcios y la verga. Y van a pelear en contra de una eh, vieja que hace cosméticos, que le chupa la vida a otros y, y algo así. Y después es una pelea de último, super genérica, que no tiene nada que ver. Luego Catwoman sexualizada, pero no bien hecho. <ríe> o sea... Obviamente una una mamada, o sea, Halley se sintió la más chingona por haber ganado el Oscar y la Verga, dijo, voy a hacer mi propia franquicia y vaya verga. Y eso ocasionó que Xmentres fue una mierda porque quiso Por querer dedimirse de esa mamada, dijo, pues sí le entro, pero pues que Tormenta tenga más importancia en el, en la historia, ¿no? Y pasó a chingar X Mentres, <risa> este. Eh, la verdad es una... Eh, que que de hecho la dirigió un güey que se llama Pitoff, pues está de la Pitoff la <risa> película. Es una mamada, tras mamada, tras mamada. No, no tiene coherencia, no tiene lógica. Meten CGI en lo pendejo, CGI mal hecho. había visto algo como Spider-Man 3 y ves tu gatú y dices, no mames, qué pedo. Y... No, de la verga, de la verga. ni que menciona a Batman y nada, eh. Ahí hablando de películas malas,
1: Daredevil se me hace palomera la palomera, película, Electra. o sea... Eh, dice, está chidita, ¿no? Y en esa película nos presentaron a un personaje llamado Electra. ¡Ah, qué gran error darle película, Electra, maldita! O sea, es una de las peores películas que he visto en mi pobre vida. Es mala lo que le sigue. malísima, malísima! Solo le he visto un par de veces, pero... Ahorita que me acuerdo ah Dios, lo único, lo
2: único chingón es la escena del inicio y ya Y ya
1: Digamos que la Debe de estar Esa película en la clase de Cómo no hacer cine <risa> O algo por el estilo Cómo arruinar tu carrera en dos pasos Debe de sí, estar claro. esa película de Electra el
2: Mark Steven Johnson Que dirigió a y dirigió, -E dirigió Ghost Rider la 1 o sea, el pendejo que no sabe hacer una hacer una puta buena película de superhéroes. ¿Y ahora qué he hecho, ¿Ya se voy? No, tengo ni puta idea, ni me interesa.
1: No, es malísimo. Malísima la película. Y bueno, ¿alguna otra película que quieras agregar? Aparte de Fats and Furious.
2: No mames, es una chingonería. ¿Rápido y
1: Furioso una chingonería? Sí, huevo. Para ti. Mira,
2: yeah, hay que decirlo. Son malas películas. Eso no... Eso no tiene nada. No se lo puede negar a nadie. Pero son muy divertidas. La verdad, pasan puras mamadas, güey. Bueno, sí, están entretenidonas. Cuando dices, güey, que ya saque el siguiente coche. Pero son cagadas. Y las secuencias de acción son muy bien hechas. Se le mamadas de no sé qué chingados. O sea, El punto de hacer una película y esos nueva es superar las mamadas que hizo la anterior. Esas más chingonas. Ahora, en el espacio exterior. No mames, estaría chingoncísimo. Pero no, o sea, son malas, pero son entretenidas. El peor de estas es que son malas y se aburren a lo pendejo. Sí,
1: bueno, pues estas han sido algunas películas que odiamos. Al menos que quieras agregar alguna otra.
2: Este, son las películas mexicanas. La de ¿Qué culpa tiene el niño?
1: ¿Qué culpa <tose> tenemos nosotros por ver eso, carajo?
2: <tose> en donde Dios, o sea, lo que se pudo arreglar con, güey, que era embarazada, hacernos el aborto y ya, cada quien por su lado. No, pinche vida conservadora, güey, que dice el aborto es malo, <tose> y entonces tienen que hacer un montón de pendejadas, y cuando se pudo haber solucionado con decir, pues no lo no tengo, no, no hay pedo, pero no. A huevo es una propaganda anti aborto donde lo obligan a la chava a tener el bebé por X cuestión. Protagonizada pues, por Carla Sousa, de, un, de hacer una buena película con nosotros, nos les así su esa mierda.
1: ¿Ya no ha he hecho nada bueno Carla Sousa?
2: No, creo que nació no, una serie en, en ABC de.
1: Ah, no, es, es un. Es un, como, como un comercial medio pedorro. Decía el que era copia barata de Mal Max.
2: Ah, ah bueno, Sousa, es evidente, ¿no? El punto. Pero sí, cuando tiene esas películas que luego, que son malas, digo, muestra esa postura, así como que, güey, no mames, ¿neta? Vieja no, 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 <ríe> conservadora, vieja sí, conservadora, película del patriarcado, ni no sé qué tanta pendejada, ¿no? Pero sí, es una, es una mamada, o sea, o sea, una situación que se pudo resolver de manera muy fácil. La complican al punto de no, al, no sé qué chingaderas, ¿no? O sea, ahí se convierte en una película de cliché, historia cliché, con final cliché, debe ser cliché de movie. Salud, salud. Y no porque estamos brindando, o sea, que se están haciendo los mocos. Okay, sí. sí, es una mamada esa película. Ah, la verdad. Y bueno.
1: Yo digo que este programa da para ser un programa de cine mexicano. O sea, hablar ya a fondo de películas mexicanas que nos gustan y que no nos gustan. Ya
2: estamos estábamos en el loop de comedias románticas, cuando en los 90 estábamos en el loop de crítica social. Y era bueno, por ejemplo, esa de no, La Ley de Herodes. Pero es cuando lo llevas al extremo, cuando todas las putas películas se tratan de lo mismo. Aquí está pasando otra vez. Por eso hay que hablar de ese
1: tema, en un futuro no muy lejano, porque... Lo más seguro es que el siguiente podcast sea de los Defensores, que ya se estrena el día de mañana.
2: Los Vengadores, si, lo, si los Vengadores son los Beatles, los Defensores son los Ramones. Los Rolingas. No, los Ramones, ya dijo el carro. ¿Ah,
0: sí? <risa>
2: yeah.
1: No, y aparte me encanta el
2: look que tienen los posters super punk. Lo amo. Como los muchachos de... ¿Cómo se llama esa pinche...? Ay, ¿Cómo se esa película
1: de banditas...? Ah, ya, ya, este, la guerra de... una de la de Nueva York, ¿no? ¿Sí? Pandillas de Nueva York Eh, no, 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 es... ¿no? ¿Cuál? Muchitos ah, perdidos, algo así ¿Lost Boys? Algo así ¿Esa no era una película porno? Ah, no, ¿verdad? <risas> <risa>
0: Los
1: <risa> Warriors, <risa> Warriors ¿No <risa> te acuerdas de ese chiste de padre, padre, ¿ves padre de familia? Sí ¿Cómo se llama el viejito pedófilo? No, no, pero bueno, pero bueno, una vez va este El hijo de, ¿cómo se llama el hijo de Peter? En este, Chris Chris, Chris. Chris va con la casa de ese viejito Pedófilo pelof, y dice Oh, mira, vamos a ver una película Oh, conozco esta, Los Boys uh -huh. Y el viejito de, oh, pero No son los chicos perdidos que tú piensas No, no
2: <ríe>
1: que, <Mírete>, ¿eh? <ríe> Está Está súper enfermo pero bueno, hasta aquí el podcast de esta semana Ya saben
2: Podcast de 150, edición 150 Carpeta roja alfombra roja, invitados cócteles A
1: todo mundo se nos olvidó que era el maldito 150 Carajo
2: cócteles premios No, es aquí está la audiencia bien cabrona ¿eh? Era para que invitaras a toda la banda A grabar la 150
1: Era para hacer algo ya haremos especial otro. Una peda. Es que tú nunca quieres. No,
2: güey, pero la vez que quería ir, se fue una peda a grabar.
1: Pues, uh, y, bueno, ahora sí sin manos Sí, para el podcast de aniversario dentro de un mes. Ahora sí que... Que jovengaf, redes sociales...
2: Pueden encontrar en Twitter e Instagram como @loco_gabriel, en Facebook como gabrielttc Y obviamente colaborando en la página de T-Top Comics en Facebook, los videos de Mister X en, en YouTube Y obviamente en redes sociales en Instagram y Twitter Y pues agradezco al joven Ali de estar en el podcast 150 <ríe> y bueno no me queda más que
1: agradecerles por haber escuchado este programa recuerden sus por cierto 50 veces gracias, gracias, gracias este no me queda más que agradecerles ya saben suscríbanse al podcast para más programas cada semana yo soy Alri y nos estaremos reencontrando hasta la próxima
0: Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News
2: tu programa de cultura geek